0: 张田衣服凌乱的躺在那里，衬衣的领口在争斗中被扯开，丰腴婀娜的肉体在冰冷的水泥地上起伏，像凹凸连绵的群山。山峰是冰冷的，心脏已经停止，我愣在原地，仍不敢相信他已经是一具尸体了。张田身上的温度在以手掌可以感知的速度退散，他再也不能像当初赌场放贷时。那样趾高气昂，有人。老杨突然做了个噤声的手势，刻意压低声音说：“哪里？”我警觉的环顾四周，什么都没有，除了地上静静躺着的女人的尸体。我总感觉有人在看我们。老杨轻声道：“我再次环顾四周，除了结冰的锈铁管和呼啸的风声，这所老旧水泥厂能发出的声音。”就只有我和老杨了，我催促道：“再不快点弄，一会儿真有人来了。”老杨仿佛被我提醒，赶忙跑过来。非要做到这一步吗？老杨有些后悔。我反问道：“你勒住他脖子的时候，怎么不想想？”老杨沉默了，抬起张铁的双脚。慢点儿，我说道，顺势抬起他的头部，小心翼翼的。将尸体放进汽车后备箱里我，我还是感觉有什么东西在看着我们，不是人的目光，就像是……老杨欲言又止。你是说监控器？我接过他的话，啊，是是。老杨忙点头。我安慰他道：“放心，我刚才看过了，鬼都没有。”总感觉不舒服啊。谁杀人舒服？啊？这事儿你别给任何人说，你老婆也不行。我我知道，你你也别跟你老婆说，可以吗？他永远不会知道的。我平静的说道。为了这事儿，我把行车记录仪都拆了。放心，没有人会知道。你打一开始就知道我会杀他，那你怎么不不什么？不劝你？我说的。那高利贷就不用还了吗？如果不是他欺人太甚，也不至于这样。老杨像自言自语的说，看我面无表情的站在那里，又说：“你真是第一次杀人。”我没有理他，转身看着后备箱里的尸体，女人安静的躺在那里，没有了刚才的趾高气昂，让他看起来不是那么面目可憎。不知道为什么，我的内心居然有些后悔，早知道问题解决的如此容易。应该早点动手。我拉开车门准备出发，老杨此刻却像个犯错的孩子，在原地踌躇不安。不应该杀他的，他罪不至死。他找你讨债的时候，你可不是这么说的。我提醒他：“快上来吧，夜长梦多。”出了场子才发现，外面早已经是暴雪天气。我将车往湖的位置开去，老杨坐在副驾驶上，忧心忡忡。这雪真大呀，老杨心不在焉的说道。预报说今天是大暴雪，正好没人会在这种天气出门。老杨忍不住说道：“哎，高利贷不还也可以吧？”杨森，我回头看着他的眼睛，所以你现在是想怎样？叫他来这儿的是你，动手杀人的也是你。我知道，我是一时冲动啊。不杀他，倒霉的可就是你和你家人。我叹了口气道：“他可是黑社会，啊，你忘了他怎么对你说的？不还钱的话，你儿子会怎么样？你不单是为了自己啊。”可是，老杨又想说什么？一阵电话声从后备箱传来，把我俩吓了一跳。我停下车，从后备箱的尸体口袋里掏出手机，来电备注：“宝贝。”我沉默许久，没有接通。电话打了三遍后停止，随后一条短信传来：“妈，你什么时候回来啊？我一个人有点怕。”老杨扫了一眼短信内容，便转身到座位。我把手机调成震动，装进裤兜，将后备箱锁好，接着开车。车内死一般的寂静。老杨开口道：“这雪越来越大了，都说了今天是大暴雪。”张田还有孩子，他冷不丁地说：“嗯，孩子在等他，你孩子也在等你呢。一会儿把他扔湖里，你就回去看见孩子吧。不应该杀他，太冲动了，太冲动了，太冲动了。”老杨却像魔怔了一般，嘴里不停念叨着：“杨森！”我猛地停下车，反手给了他一巴掌。钱是你借的，动手杀人的是你。你现在这样算什么？后悔了？你把我拖下水，自己后悔了？我我错了，我错了。老杨不断地重复着。你还有良心吗？我没想到会是这样。你这样把我也拖累了。我不再理他。这条路是我精挑细选的，没有监控和路灯。今天的天气也注定了不会有人到这里来。湖边漆黑一片，我和老杨打着手电。用石头一下下的敲砸冰面，什么声音？老杨紧张地说：“我也听到了，咔吱一声，像是有什么东西在低吟。”赶快弄吧，这鬼地方，早点完事早点回。我环顾四周，并没有发现异常。老杨低头继续干活，他手一直在颤抖。我看了他一眼，决定还是不说话的好。将石头用勒死女人的麻绳绑,绑住，然后把麻绳另一端系在尸体的脚上，再顺着砸好的冰窟窿将尸体一点点的放进湖里。即使隔着厚重的羽绒服，冰冷刺骨的湖水依旧像尖刀一样透向身体，我的身体仿佛有无数蚂蚁在爬，不住的站立。抬头再看看老杨，他似乎也好不到哪儿去。看着尸体在手电光的照射下逐渐下沉。到最后只剩下一个水泡，我对跪在地上痛哭的老杨说：“这么多年兄弟，我才来帮你，回头出了事儿，你最好别卖我。”对不起，对不起。老杨爬着过来，抱着我的腿哭道：“我没想拖累你的，我只是……走吧，还愣着干嘛？”我拎起老杨的衣领，将他拽回车上。